0: こんにちは、松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔、酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では、診療や研究、そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて、本日のテーマは、これからの医師のキャリアというところについてお話しさせていただきたいと思います。えっと今日こ,この話をするまあ発端になったのは加藤弘明先生っていうあの医師で MBA を持ってて元厚生労働技官の方のツイートでイカシカの大学の一年生に向けて医師の起業について講義をしますとで自分がもしも今まあ医学部の一年生だったら知っておきたいことをまあ毎年話していて。っていうでまあ、将来のことに対して刺激になったらいいなっていうことでっていうツイッターが,があったんですね。まあその中で自自分分のキャリアは自分で決めるとでまあ昔のやり方が、まあ、正しい方法じゃとは限らないよというとかあとまあ年上のことを言う完全に言う聞く必要はないと、まあ、そういったことがいろいろと書いてあったんですね。まあ、それ私もすごく同意していてい、まあ、自分のの人生なのであの自分で決めるっていうのはすすごく大事だと思うんですよねもちろん医局にね属してたりとかする人たちも多いと思うんですけどもそうするとなんか医局の命令でどうのこうのっていう話はよく聞くんですけれども結構私そういうのを聞く聞いてそのまあツイッターとかで「医局命令でなんとかでふざけるな」みたいなことを見ると「いやそんなにふざけるな」って言うんだったら「いやその命令には従いません」って言えばいいんじゃないのって僕は単純に思ってしまうたちなんですよ。まあ、もちろん私育った医局がかなりまあフレキシブルなって言い方変ですけれども結構そういうのに対してまあ寛容な一曲だったらっていうのもあるのでまあ別に医局の命令には従わなくていいんじゃないのって思ってしまうんですけれども結構多くの人にとってはやはりそういった医局とか、まあ、その所属してるところにやっぱり命令でどこどこ行けって言われてるとですねそれに従うのが一番なんじゃないかっていうふうに思う人が多いのかなというような印象はあります。まあ、それが嫌だから最近若い先生とかは医局にね所属しないっていうのもあるって、まあ、それはそれで僕はありだと思うんですよね。そもそもあの「医局って何のためにやるの?」っていうのを実は僕が以前所属していた時系医大の麻酔科ですごく議論されたんですよ。ちょうど私入局した時って新しい教授になったばっかりでそれまでの体制から大きく変わっていった最中だったんですよね。でその時にその「医局ってそもそも誰のためなの?」っていうのがすごい議論されたんですよ。でまあ、私まだレジデンその当時レジデントだったんで、まあ、よくわかんないなとか思いながらですねその議論をはために聞いてたんですけども結構ですねそれもう数年かけて医局会で議論されてたんですよで医局内規とかそういったものを作って、まあ、ルールが必要だから、まあ、そういったのを見ていてそもそもそういった医局とかそういった、まあ、組織っていうのは医局員のためであるっていうのが、まあ、最終的な結論なんですよ。でそれは今も私の、まあ、原点って言い方変ですけどその異極に対すする考え方っていうのはそこなんですよねでもちろんその自分の人生は自分で決めなきゃいけないでもその異曲をうまく活用することで自分のやりたいような人生を歩めるようにするっていうのが本来異曲のあるべき姿だとずっと僕は思っているし今のそのあの移動してきた埼玉医大の医局も、まあ、そういった雰囲気なんですよね。なんで、ね、どうしても大学病院って言うとあまりこうイメージが良くないんですよねあの白い巨塔みたいな。でもなかなかやっぱそういったところもだんだんだんだん減ってきてあの、まあ、そんなに、まあ、僕はそうツイッターとかで叩かれるほど悪い場所じゃないんじゃないかなとは思います。で一方でいいわゆるその古いタイプのそのいわゆる白い巨頭みたいな形の異極もまあ私はそういったところに所属したことがないんでなんとも言えないんですけども旗から見ると決して悪いものじゃないんじゃないかなっていうような気はしますどうしてもあのそういったところで大体大きいので何かすることに時にもいろんなサポートが得られるんですよねなんでまあ異、うんね、局の、ね、命令であっち行ったりこっち行ったりが嫌だから異局に所属しないのは全然ありだと思うんですがいやそもそもじゃあ異局はなんでそういった命令をしなきゃいけないのかとかそういうふうに考えてみるとまたちょっと別な視点で考えられると思うんですよね。もしも自分が異局長だったらとかもしも自分が主任教授だったらっていうふうに思ってでその異局,局にその課せられた使命とは何かと。でそういった中で、まあ、何をこれからやっていって何をこれからやめていくのかっていうことを考えたりとか、まあ、そういったこともすごく視点としては重要なのかなって思うんですね。あの医局その人事とかで、まあ、結構いろんな病院を行ってる先生とかと話していると決してその人たちはあの医局の命令に従ってだけ生きてるっていうわけじゃない感じなんですね。もちろん一曲もいろんな思いがあってで、まあ、誰も行くところなくて、まあ、僕自分は行ってもいいなと思ったから行ったんですとか結構そのネガティブな感情を持って行く人もまあ中にはゼロじゃないとは思うんですけども結構その最初はすごく嫌だったんだけども行ってみたらすごく人生変わってよかったみたいな話も聞くと思うんですよね。なのでやっぱりこう強制的に何かするっていうことが何,何でもかんでも悪いわけじゃないと思うんですよね。私は結構そういった強制的なものから、まあまあ、脱却したという言い方は変ですけどあんんまそういういいことを自分自分身はは受けてはないんですよねもちろんそのレジデントの時にその大学の分院に行ったりとかそれはもうあの最初のローテーションの一環としてもう組まれていたので、まあ、そういうもんだと思ってやってたんですけどもそれも多分どうなんだろうな今の若い世代って言い方は変ですけどもそういうもんだよって言われてもそれには自分は従いたくないっていう人もいるのかな。ね、えでもやっぱり最初から、ね、そういうふうなんだよって言われてれば、まあ、そ,れにしそういうもんなんだっていうふうに思えば別にそんなにね、うん、辛いも,ものじゃないと思うんですよね。それに納得して入局してるわけだか,だからそれに納得できないんだったら入局しなきゃいいわけだし、ねえまあ、でも一方でね昔ながらのねあの9時で異の,あの来年のキム務先が決まるっていうのも、まあ、決してないわけじゃないんですよね。そうでしかもそういった医局の命令で「あっちの病院行ってください」って「引っ越し必要です」とか言ってもその引っ越しの費用とか全然別に医局が負担するわけじゃないんで全部自腹なんですよね。でこれ一般企業で言えばいやだって企業の命令であっちのね別の地域に行きなさいって言われて引っ越し代も出ないってちょっと普通一般的な企業からするとち,とちょっと理解ができないところなんですけどもまあそこがまたこう医局の嫌なって言い方変ですけどもその。そもそも何なの？医局ってって、そのね、別に株式会社でもないし、二団体、二団体なのかな、なんと見えないんですよね。そう、やっぱそういったところがちょっと不透明なところがう、なんか微妙だなと思うところもあるので、まあ、あの、多くの人にとってですね、医局っていうのは、あの、自分自身にが活用するものなんじゃないかなとは思います。まあ、そういったのを踏まえてですね、この、これからの医者のキャリアって、まあ。昔はねあの卒業したら自分の卒業した大学の,あの医局に入っていったのがもう当たり前だったんですけどもそれが、まあ、あのあや2004年のですね初期臨床研修制度からまあ大きく変わっていってで、まあ、そこからもう20年近くですよねたって、まあ、ほとんどの人がその医者になった時にその自分の卒業する大学に行くもんだとは思っていないんですよね。だからそれはまあある意味、いい方向なのかもしれない。一方で、その地方の国立大学とかはね、地方枠で入ってきた人たちが、そこからね、あの脱却しちゃうっていうか、まあ、そこからドロップアウトっていうんですかね、あの学費を返して、で、あの、その県で勤めたくないって言われちゃうと、うん、どうしようとか思うんですけどもね。いや、正直なところもなんかね、その辺のキャリアとかも含めて。本当これからどんどん多様化していくとは思うんですよね。先ほどの,あの加藤先生の話もあったと思うんですけども僕もやっぱりその企業なのかな、まあ、コンサルティングというか、まあ、そういったものを考えてはいます。ただそれは決して自分一人でやるんじゃなくて今一局にいるメンバーとまあ合同でやろうかなとは思ってます。たただそその昔よりそういった形でそのの起業をするるハードルは下が下ってるのは確かだと思うんですよねもちろんその僕らの業界だともうその病院を辞めて起業された先生とかもいらっしゃいますしあの大学に勤めながら起業している人もいると。でもどうしてもほとんどの方々がね大学とかまあ病院とか辞めて起業してっていうのが多いので。ロールモデルとしてなんか起業するとなるとその大学やめなきゃとか大学とか病院とかやめなきゃいけないっていうのがちょっとあると思うんですよね。で一方でアメリカとかカナダとかだと医者が起業するのはよくある話で別にその人たちはその元の病院で働きながらあの週1回とか2回とかそういった日を使ってまあ起業の,まあその自分たちのビジネスを走らせるっていうのはあります。どうしてもその医療でそのまあ公共性が高いものがあるとまあどうしても任意団体っていう学会とかあと制度とかそういったものを使ってやっていくのはもちろんいい方法ではあるんですけれどもやっぱり小回りが利かないんですよね。で目的の一のつの単一の目的のために何かをするっていうのはすごく難しいんですよ。そうう思っった時にそのビジネスというツールを使ってうまくくややりたいいことをやっていくだから僕らの場合はあの酸化麻酔っていうその、まあ、妊婦さんに関わる麻酔をもっと広くいろんなところで安全にできるようにしたいと、まあ、特に、まあ、メインのこう焦点としてはいわゆる酸化の開業の先生たちですよね今はあので今そういったところで麻酔とか無痛分娩とかも含めてされてる先生方って、まあ、人生のど,どっかで麻酔科のトレーニングをしっかり受けてる方がほとんどなんですけれども。2004年の初期臨床研修以降はですね実はそのそた産婦人科の先生が麻酔のトレーニングをちゃんと受けてないことがすっごく増えたんですよで彼らが今やってる麻酔とかはあのも,もはや麻酔科医から習ってないんですね麻酔科医から麻酔を習った産婦人科の先生とかから麻酔を習ってるんですよ下手するとそさらに下になるんですよねあの私のアルバイト先の病院とかでも、まあ、そういったいわゆる産婦人科の先生がそういうやる機会がまだゼロじゃないらしくてですね産婦人科の先生同士の話をですねかの小耳に挟んで聞いてるといやいあのもう全然その僕らの麻酔科医としての,その基本的なものをじゃなくてな,なんていうのかなか本当に表層的なことをだけが議論されていることでた、ね、まあもちろんそれを指摘することもありますけどもあの僕はまあ彼らの,その麻酔を指導する立場でもないので向こうからすると口うるさいおじさんだなと思われたくはないしでもまあ彼らがどう思っているかわかんないんですけれどもこの20年の間麻酔ってすごく変わってきたんですね。それは多分その麻酔だけじゃなくて他の診療もすごく変わったと思うんですよでも今その産婦人科の先生たちがやっている麻酔を教えてる産婦人科の先生が習ったのはもう20年以上前の話なんですよでそのことがだ20年前に常識だと思われたことが今でもやられているってことは本当に産科の診療においてはまだまだたくさんあるんですね。なんでまあそういったところをまあ少しずつアップデートしていきたいとで例えば学会とかで講演をしたりとかあのセミナーをしたりとかあとまあ講習会みたいなのがあったとしてもそこにやっぱ来てもらわないとできないんですよね。でしかもそこでやったことがじゃあその施設に合うかどうかっていうのもやっぱり一緒に考えてやっていかないと難しいっていうふうに思うので。やはりですねそういった開業の先生のクリニックとかに足を運んで一緒にそこでの診療を良くしていくみたいな形のビジネスを、まあ、ビジネスって言い方変なんですけどもねなんかまあ事前事業っていうかまあコンサルトに近いんですけどもね本来だったらそういったところ全部麻酔科医が麻酔すればいいんですけどもまだ日本全体探してもそこまでの麻酔科医の人数がいなかったりとか、まあ、そういったまあ問題もあるので。ただそういったものが最終的になくなるかもしれないけどそのなくなるのが例えば10年後だとしてその10年間の間僕はやっぱりそういった、ねあのー、産婦人科の一時施設で、ね、行われている麻酔に対して何もしないっていうのは嫌なので、まあ、そういったところでそうとは思ってます、まあ、そういうふうに思う反面、まあ、私大学に所属してるので研究とかもしてはいるんですね。なんでまあ多分20年前のお医者さんからすると多分何,何この人やってんだろうって思われると思うんですよね。そもそも麻酔科で酸化麻酔っていうその特殊なニッチみたいな領域をやってさらに今度はねその開業の参加の先生のところに、まあ、麻酔を教えに行くっていうか、まあ、麻酔のコンサルティングみたいなことをしたりとかあとはまあそこにいる助産師さんとかに、まあ、安全管理とかをしっかり教えていくみたいなことをしたいっていうと。でもまあ僕の基本的な根幹にあるのはあの日本の周産期の診療そのものをもっと安全に安心して受けられるようなものにしたいとで多分皆さんほとんどの,、ね、あの方々は安心して受けられてはいるんですけれどもやはりまだ、ね、たまにその事故報道とか聞くとああこういったところまあ水医がちゃんといたら、まあ、こんな事故にならなかっただろうなっていうのもたまにあるんですよね。なんでそういったのがなくなるように、まあ、一つでででもね、ね。きればななとは思うんですよ、ね、なんかそこにずっとこう学会とか、ね、そういった活動を通じてできるかなと思ったんですけどもうなんかちょっと限界だと思うんですよねその物事が複雑になりすぎててうんだからやっぱりそうなんですよねそういっただ。そうなんか本当に難しいんですよ難しいっていうので、ね、一言で、ね、まとめちゃうと何とも言えないんですけどもやっぱりこう一番患者さんに近しいところもよくしていきたいしもちろんそういった、ね、重症な患者さんとかも安全に産めるようにしていきたいしっていうのはあるのでうーんなかなかなと思いますいやあの先日外来で見た患者さんのご夫婦でいらっしゃったんですけどもいや無痛分娩の話をした時にいや無痛分娩じゃない帝王世界で麻酔したんでの,の麻酔の話をした時にかすごく2人の雰囲気は良かったんですよね。であのどうしても大学病院にいると、まあ、ハイリスクな方が多いのでなかなかそういう方々っていらっしゃらないんですよ。でもなんかその2人を見てるとなんか本当に心が温まるような感じでいやこういった人たちがちゃんと幸せなお産をしてってまあね、子育てのスタートダッシュが切れるようなねことに、まあ、僕ら麻酔っていうものを使って、まあ、サポートできたらなと思いながらですねそうなんかもっと多くの人に幸せを届けられるかっていうのを考えながらやってます。でなかなか自分一人ではできないんでもうねグループでやっていこうっていうのはもう決めたんですけどもなかなかその。ね、目標を共有してくれるメンバーっていうのも必要だしみんなそれぞれ思い,思いがあってあのねテーマを持っても,もちろん自分の人生を歩んでるとは思うんですけれども、まあ、僕自身はですねやっぱり自分で決めた道をこのまま行きたいなとは思います、まあ、もしかしたら10年ぐらいだったらまた別のことやってるかもしれませんけれどもねでもうーんそう。いや本当に、まあ、正直な話、まあ、うちでやってるその帝王切開の麻酔もそうですし帝王切開のあとの,の痛み止めとかもう見学に来る人本当感動してくれるんですよ見学に来るお医者さんとかねいやこんなにできるのって言ってこんなに痛み取れるのっていうぐらいうちは本当に頑,頑張ってるって言い,言い方変ですけども、まあ、それはあくまでも一つでしかないんですけれどもやっぱそういったことを一つ一つ積み重ねていってあの広げていいきたいんですよでも本当とに、まあ、うちの病施設はもう僕も長くいますけどもやっぱそれでも大変なんですよねいろんなところにと協力しながら進めていかなきゃいけない必ずしもトップダウンでやるだけじゃうまくいかないのは分かってるのでそういったのをですね一つ一つやっていくのは大事なのかなとは思っております。はい、というところでこれからの医師のキャリアまあねどんどんどんどん多様,多様化していくとは思いますけれども、多様化しすぎて最終的に一回転してまたみんなあの医者になったらみんな開業するみたいな世界になるかもしれませんね。わかりました。いや、わかり。うん、ね。ということで、はい、最後まで聞いてくださってありがとうございます。それでは皆様の一日が素晴らしい一日になりますように。それではまた。<音楽>